0: 职场明明觉得自己是千里马，却总没有伯乐给自己机会。参与冷云时尚十群群友，时间二零二二年十二月十日，庄主冷云，参与者 noon 上海富九群副群主 ，Sammy 上海女装品牌推广，阿敏深圳箱包设计，阿豆豆上海二群副群主 ，Among 上海女装设计师。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。很多职场人士觉得命运不公，为什么好机会总轮不到自己？到底是命运不公，还是自己不会抓住机会？一、职场现状一，请分享你自觉自己在职场上是否获得了应该获得的机会？为什么在讨论时，大家分享了各自的职场情况？有的云友觉得自己想获得的机会目前都获得了，也有云友感觉还没有获得自己应该获得的机会，总觉得差一口气。事情做的不少，也得到了一些认可，但就是没有升职和涨薪。还有的云友认为，相比于工龄更久的老同事，自己的工作显得量少，可替代性更高，明显感觉上司的培养重心不在自己。当被问到大家对自己目前的职业发展总体满意吗？如果满分十分，你给自己打几分？为什么？云有 Noon 给自己打六分，因为目前自己还处于职场发展初期，还有很多需要学习和进步的内容。云有 Rachel 会给自己打五分，因为自己以前的职业规划不够清晰具体，自觉相比其他人，自己的进度慢了很多。二，机会为什么没青睐你？一。你是一个靠谱的人吗？在职场，靠谱无疑是一个正向的评论。什么是靠谱？关于靠谱的定义，大家给出了自己的解释。结合几位云友的解读，大家普遍对于靠谱的定义是事事有着落，事事有回复，言出必行，且还能主动深入需求。我来分享下我对靠谱的定义：一手时，手信。大家自觉自己是这样的人吗？无论是生活还是工作当中。无论是大事还是小事，你是否都会只要答应都会做到？如果做不到，也一定会主动给对方打招呼，让别人把一件事交给你时会感到放心。现在守时守信的人并不多，在工作中，很多人连基本守时都做不到，时间观念极差，经常用忘记了、太忙了来搪塞。虽然偶然忘记没问题，大家都可能会忘记事情，但是发生频率太高。别人就失去了对你的信任，而这就是典型不靠谱。二有一定的专业度和能力解决问题。有的人人品很可靠，但能力不足，比如不会判断人的好坏，无法预判一件事情可能出现的问题，碰到问题手足无措，这些都是难以让人信靠你的方面。人品和能力两者缺一不可。能力包括辨识人的能力、预判问题的能力、应变能力等等。这些能力其实是很多人缺乏的。我碰到很多执行者就只会听话，但听话不意味着可靠。就我个人而言，我并不喜欢只会听话的人。只会听话的人做事很机械，如果上级有一点工作细节没交代，或者碰到一点新情况，就完全不知道怎么办。所以听话的人并不可靠，缺乏解决问题的能力。我更喜欢有自己思考力的人，不用什么都交代的那么机械。云有花九朵提到自己在实习期的时候，为了避免错误，基本有问题还是会向上级报备，但同时会说出自己的解决思路。我认为作为职场新人这样做很棒。我不喜欢什么都来问怎么办的人，在下属提出问题的同时，我也会要求他提出自己的建议解决方案。现实中最多的情况在于，聪明的人会耍小聪明，老实的人又不够聪明。企业找到又聪明又踏实的人不太容易，绝大多数人踏上职场时都是白纸，没什么坏心眼，但是被所谓的前辈带歪的人却有很多。在职场交朋友也很重要，一个人在小时候靠父母教育，成人后主要看你的朋友社交圈，你的朋友圈的质量决定了你人的质量。我自己很看重朋友圈质量，一些不靠谱的人会逐步被我从朋友圈删除。二。你是一个该被看见就会被看见的人吗？大家怎么理解被看见以及该被看见？被看见的意思就是你不能让自己完全没存在感，该出手时就出手，该发言就发言，该挑大梁就出来挑大梁，不要总是沉默。很多人喜欢说自己社恐、害羞，无论你是不是真的如此，但请反问自己一句：害羞会给你带来更多的机会吗？其次，什么是应该？云友阿蒙认为，现在自己没有足够的逻辑和掷地有声的观点支撑自己的发言，所以在大型场合还是保持沉默为主，然后记在笔记本上，常看常新。但沟通表达力是可以训练的，所以平时开会该说话就直接说，工作群也一样，该你说话的时候一定要冒泡，不要老害羞，只愿意私底下交流。特别是在公司需要建设性建议的时候，多发言。说些实际有用的内容，这些都是要练习才会提升的。长期保持沉默，总想等以后自己各方面成熟了再发言，那大概率你的沟通表达力很难得到提升。我碰到的许多人不愿意在公共场合发言，是因为害怕说错话被人笑话，或者觉得自己会班门弄斧。给大家举一个我曾经在群里分享过的例子：我早期做过翻译工作，有一次。我的公司美资企业的全球 CEO 计划到中国来给所有销售商做一场演讲，但临时他取消了行程，给自己录了视频，寄到中国。开会前这个视频录像刚到，所以没有人能提前知道录像里说了什么。当时观众规模大概五六百人，我们当时部门总监都是外国人，所以每个人都配有翻译。我也是其中一个部门总监的秘书兼翻译。像我这样的翻译，大概当时有十几个人。中国区总裁翻译也在现场。当时这个视频录像需要有人现场担任翻译，中国区总裁把每个翻译轮流叫过来问是否可以做现场翻译。几乎每个人都和他说：“我没提前看过录像，没把握能翻译好。”我当时是这个翻译组里年龄最小、学历最低（中专学历）、进公司时间最短的一位。当问到我时，我直接说了 “Yes”。后来这次翻译很成功，我几乎是一气呵成，整个公司高管及销售代理商瞬间记住了我这个英文很好的人。后来公司总部还升我去总部，但是我因为不想离开上海就没去。后期全球 CEO 来中国访问，以及公司召开董事会，公司直接让我全程做翻译，而且我的工资一下子被涨了 50% 岗位也被晋升一级。我碰到过不少专业能力够硬。但是缺乏勇气的人，以当时的翻译水平来说，我虽然也不错，但我的专业肯定不算最好的。我们当时有个专业翻译，他专业比我好，相同的内容，他的用词比我更优美。但也正因为可能过于讲究翻译的韵味，不适合做这种需要快速反应的口译，所以后来他专注做笔译，我做口译。从口头翻译的角度，我当时确实有一个优势，是我的反应很快，记忆力好。当时的翻译场景是拿着话筒直接说，不是可以做速记的。这种方式其实很考验记忆力和反应力，但因为我一直是这样翻译的，我也有自信能够做好。所以学会挖掘自己的优点很重要。同时，在我的整个职业生涯发展中，勇气是我能获得机会的很重要的因素。我是那个其他人说 no， 我会说 yes 的人，所以我老板有新任务都喜欢找我，我也因此抓住了很多机会。我喜欢尝试新的东西，我完全不怕失败。好多人因为担心丢面子、害怕失败，放弃了很多机会。我是把每次尝试新东西都当作学习，失败了也没所谓，我学到了新知识、新经验、新能力，这些都是一辈子跟着自己的东西。不过，一方面要有勇气发言，说 yes， 但同时说话既夸夸其谈。所谓夸夸其谈的意思，就是只谈口号和空话。只讲大道理，没有实质性解决方案。三，你是一个乐于助人的人吗？首先，大家不要误解乐于助人。大家能区分什么是乐于助人，什么是纵容他人的懒惰吗？区别两者很重要的点是要帮的忙是否在个人能力范围之外。如果明明这件事对方有能力有时间处理，却要你帮别人做，你做是在纵容对方的懒惰；反之，应该帮忙。举例来说。我们经常碰到不阅读就提问的人，白纸黑字上写清楚时间地点，还会问你时间地点是什么。如果你还要去回答说具体几点、什么地点，你就是在纵容对方的懒惰。正确的方式应该是请对方仔细阅读。但如果对方正在做一件工作，这个工作超出了他的能力范围，那么你应该帮助他。时间上有时候也会有所限制，比如同事确实忙得飞起来，需要你帮忙。我觉得这些情况都应该去帮助。四，机会来了，你会主动争取吗？当公司有某个机会，你们为自己主动争取过机会吗？主动的意思是你老板没找你，你主动要机会。再和大家说个我自己的经历，了解我的人都知道，我第一学历不高，我是从18岁开始工作的。但是我很幸运，因为一个偶然机会进了美资企业，主要我英文不错。当时刚进这个公司。我只是一个部门经理的秘书兼翻译。后来我们公司总经理秘书要去做 HR 经理，这个总经理秘书位子就空出来了，我就想去做这个位子，我就主动告诉我的部门经理，我想毛遂自荐。幸运的是，他也同意了。后来我也做了总经理，美国人的秘书。五，你是一个会为自己创造机会的人吗？你们有谁为自己创造过机会吗？也就是这个机会原本不存在。你让你老板创造出这个机会，比如我个人喜欢尝试新事物的人，长期重复做同样的事情，我就会感到乏味，所以我会经常主动问我老板公司有什么规划，有什么可能要发生的新项目，能否让我来做，或者我会根据公司发展现状提出一些问题，然后告诉老板这些问题应该做成一个项目，我对这样的项目就很感兴趣。不过尝试新任务。不能超过自己健康极限，健康是底线。每个人承受压力的能力不一样。虽然人的抗压能力其实是可以通过刻意训练来提高的，但是要循序渐进。另外，每个人的抗压力确实不一样，大家不必总是和他人比，主要看个人的极限。当时我有的朋友觉得我这样很傻，老板又不多给你一分钱，你何必这么认真？也会有人认为我这种争取是一种爱表现。凡是爱争先的体现，我在公司的时候，也是喜欢我的人和不喜欢我的人一直都存在。可能这也是很多云友在面对机会时不想主动争取的顾虑之一。但我认为碰到什么问题都不重要，重要的是你如何面对这些问题。面对这种顾虑的本质，在于考虑你为谁工作。很多人认为自己在为老板工作，所以老板给我多少钱，我就干多少事。我不对这些观点反驳。我只用事实来说明，我今年五十岁了，至少到今天我没有中年危机感。选择哪条路取决你自己，他们不存在对错，只是种瓜得瓜，种豆得豆。我建议做自己相信正确的事情，而不是别人眼中以为正确的事情。六，性格内向的人就没机会了吗？其实性格外向、内向和是否能获得机会没有必然关系。我们要特别区分一点。性格内向并不一定等于不善言辞，有的人只是惜字如金，并不一定不善言辞。所以我觉得区分性格与语言表达能力很重要。人是需要具备一定的语言表达能力的。我碰到过不少优秀的人，性格内向，但涉及到正题，表达力堪称一流。所以这里与其说性格外向内向很难改变，倒不如说如何提高自己的沟通表达力，这个是可以训练的。但前提是做大量的阅读，一个没有大量输入的人说话再多，你也听得出只是夸夸其谈，没什么内涵。经常阅读书，不是刷手机的人，表达力都不差。三、如何为自己赚的更多的机会？对于这个问题，我要说的就是两点：一是先让自己成为那个值得他人托付的人；二是做好个人品牌建设，自己的每一言每一行都在告诉对方自己是谁，刻意与无知都很糟糕。我发现很多人缺乏这个意识，你的一言一行都是在给自己争取机会，或者让优秀成为自己的习惯。这不代表你需要刻意表现什么，而是习惯于做什么。习惯是长期的，刻意是短暂的。刻意为之很容易让自己露馅。职场上，有的员工会当着老板面一套，背后一套；面对同事也如此。一个人的修养是骨子里的习惯。还是表面做给某人看的，是显而易见的。就拿平时在朋友圈发言，以及工作群发言，或者像我们这种交流群发言，你从一个人的发言中就可以看得出一个人的品质，比如思维是否严谨，教养如何，反应快慢等等。我也曾分享过，我面试主要做笔试，在做猎头招聘时，笔试也是第一关，笔试可以高效淘汰掉绝大部分人，大大提高面试效率。我还有一个习惯，是把每次公开亮相都当作唯一的机会去做，要以最好的状态去做这件事。你用这样的心态去做每件事，你一定会获得更多的机会。有的人面对领导安排的事情很用心，面对其他人的安排会敷衍了事，这种无法表里如一的表现，都有可能会让自己丢失机会。你怎么知道小活动不会隐藏着大机会呢？我读博的时候。有一次在大学里做一个很轻松的分享，分享去国外学习交流的经验。当时现场的观众不多，大概有四五个人分享心得，其他几个人都是真的做了随意的分享，什么准备也没做，也没有准备任何幻灯片。我认真准备了一份幻灯片，把我在国外交流的经历和图片分享给大家看。做完后，主持人和几个观众对我说：“看得出只有你认真做了准备，谢谢你。”所以，当你认真对待每个观众时，你的观众会感受到的。没有人愿意被敷衍对待，你的认真一定会带来更多愿意认真对待你的人。当他们有机会时，会想到你。再比如，我们冷云时尚圈就是一个小社会，虽然大家都彼此不认识，但你从一个人的文字可以看出 TA 的性格、修养与专业。但如果你在群里只是潜水，所谓的观察，或者无视无人。有是有人，大概率你在群里也不会有什么收获。社交本身是需要成本的，时间、精力，并且社交大多数时候是相互的。你一方面希望得到机会，得到他人帮助，但另外一方面又从来不关心其他人的需要，那怎么可能得到机会的青睐呢？